0: Bonsoir et bienvenue dans « à votre avis ». Eric Manila qui est avec vous. Michel, Claire, Joseph sur la mise en onde. Ce soir, « à votre avis » explore l'incomparable lien entre une mère et son enfant. Du lien précoce pendant la grossesse à l'éducation et à l'évolution de cette relation, je vous invite de plonger dans la profondeur émotionnelle de cette connexion unique qui transcende le temps. Sur le plateau, nous avons une mère... Sylvie Doris soyer Koumé Sylvie Bonsoir Bonsoir Au téléphone Kadiatou Traoré une grand-mère Kadiatou bonsoir
1: Bonsoir Eric bonsoir à tous les auditeurs de la voix de la voix de la, de la Afrique et, et... Euh, aux auditeurs aussi de à votre avis Bonsoir
0: Merci. Au téléphone toujours, on aura Nathalie Nyamoya, une mère médecin qui a travaillé en gynécologie pendant euh, six ans. Autant dire que toutes ces mères ont toutes les réponses, sauf peut-être à la question universelle. où sont passées mes chaussettes. Tout à fait. <rire> oui. Alors Doris, euh, comment vous décrivez le lien spécial de, que vous entretenez avec votre enfant et comment cela évolue
2: euh, souvent, c'est difficile de décrire ce que vous ressentez pour votre enfant. Je dis euh, difficile à décrire parce que c'est ce que l'on ressent. On ressent à l'intérieur de soi. Donc, c'est difficile de décrire. C'est difficile de, de mettre ça sur papier parce que ce sera lent, ce sera beaucoup. Ce sera beaucoup. Mais je sais une chose, c'est vraiment spécial. C'est unique et c'est fort ce que l'on ressent pour son enfant.
0: Et ça commence quand, cette connexion
2: Ça commence au jour où tu sais que tu as quelque chose en toi, que tu portes quelque chose en toi. Dès ce jour, il y a quelque, quelque chose qui se naît instantanément en toi, que tu, tu ne sais pas comment décrire, que ça y est là et que tu chéris, que tu protèges, que tu aimes déjà même si tu n'as pas encore vu et touché.
0: Kadiatou, vous, vous c'est une double connexion en tant que mère et grand-mère. Ce lien spécial que vous entretenez avec votre enfant ou vos, vos petits-enfants, voudriez-vous nous la décrire, nous décrire cette connexion
1: Merci, Eric. Euh, je vais un peu suivre de ce soeur qui vient de, de dire que c'est tellement fort que si on, on voulait se mettre à, à décrire c'est trop long, ça va être trop long et c'est fort et c'est des choses qui sont en nous, qui sont biologiquement même, c'est comme ça, depuis la conception tu sens que vraiment il y a quelque chose en toi et ça commence, ça commence et c'est très très difficile mais quand même, je suis sur une chose, c'est que c'est un amour et qui même si on ne peut pas, pas donner le degré d'amour qu'on peut avoir pour son enfant ou même pour ses petits-enfants. Moi, je suis mère de quatre enfants et je suis grand-mère de trois beaux petits-enfants, un garçon et deux filles, qui sont des, des bébés pratiquement. Le garçon, il a 8 ans et la fille a cinq ans, celle qui est au milieu, et la dernière a à, à peine 2 ans. Donc, je sais de quoi je parle. Et si... si c'est émotionnel, c'est trop fort et c'est trop d'amour aussi, quoi. Et je ne sais pas, comme elle a dit,
0: comment on peut décrire ça. Et pouvez-vous pouvez partager, par exemple, des anecdotes ou des moments spéciaux qui ont renforcé votre connexion émotionnelle avec votre enfant, Kadhi
1: C'est quand les enfants sont à bas âge, par exemple, là. voilà un enfant, un bébé, que tu, tu as porté pendant neuf mois, et dans la petite enfance, euh, à la période où enfant, les enfants sont très dépendants de leur mère, euh, pour des besoins fondamentaux, tels que tu vois l'alimentation, le changement de couche et l'attention. C'est des moments où vraiment tu partages beaucoup d'amour aussi. La mère aussi donne beaucoup d'amour, surtout quand tu donnes à téter à l'enfant. Tu vois, et cette période tu chuchote ton enfant, il est dans tes bras. Et des fois même, l'effet même de penser des fois que quand tu entends crier le bébé, même si le bébé dort, tu le laisses dormir. Et que tu, 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 tu entends, il, il se réveille, l'enfant commence à crier, tu entends seulement son tout ce que tu es en train de faire, tu perds toute la connexion de ce que tu es en train de faire et tu cours automatiquement vers l'enfant pour aller te rassurer si tout va bien. C'est le bébé qui est en train de pleurer. Et ça ce sont des, des, des choses qui sont très
0: fortes, c'est intense et c'est naturel. naturel. Doris, de, de, de pouvez-vous partager une expérience significative qui a renforcé la connexion émotionnelle entre vous et votre enfant ou vos enfants en mettant en lumière le rôle essentiel de la, mater, de la maternité dans votre vie
2: Vous savez quand vous, euh, vous portez par exemple votre enfant et l'enfant euh, vous sourit, Oh, c'est tellement innocent, c'est tellement beau, c'est tellement oh, émotionnel que tu ne tu sais pas quoi faire souvent. Tu es là seulement. Tu, et, et quand l'enfant commence à parler, et l'enfant va dire souvent les premiers mots comme « maman » ou « dada » ou « maman ». C'est tellement beau à voir. Et tu vois, quand l'enfant commence maintenant à, à grandir, un jour ton enfant va dire euh, « maman, je t'aime ». Ça, ça te c'est, tout ton monde, c'est ton monde qui est là. Tu te dis, ça c'est mon monde qui est là. Tu ne deux fois, en tant que mère, quand tu vas dans le store, dans les, dans les magasins, les premières choses que tu vas chercher, tu vas dans les, là où on vend les choses pour les enfants. Tu ne t'occupes plus de toi, tu n'achètes plus rien, parce que tu dois t'occuper de ton enfant. Et que tu, tu commences déjà à planifier, qu'est-ce que je dois faire pour l'enfant? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'enfant, une bonne éducation, euh, son futur, son avenir. Tu ne penses plus à toi. Ce n'est plus toi seul maintenant,
0: c'est l'enfant qui est là. Non plus à, à ton mari. Le mari est là, certes. Euh... Il y en a qui disent que le mari, c'est plutôt l'aîné. Non. Le, tout,
2: bon, je peux dire, on ne peut pas... Le, le même amour qu'on a pour l'enfant, c'est pas le même amour qu'on a pour le mari. Et on ne peut pas laisser le mari à côté, justement. Non, le mari est là avant que l'enfant ne vienne. C'est mmh. ça qui souvent cause des problèmes dans le, dans le, dans le ménage. Mais on n'écarte on pas le mari. Le mari est là, mais l'amour avec son enfant, c'est différent. Mmh. C'est spécial.
0: Mmh. On va retrouver notre troisième invité, Nathalie Nyamoya, qui est une mère, médecin euh, généraliste, qui a travaillé pendant six ans en gynécologie. Nathalie, bonsoir. Bonsoir,
3: Eric.
0: Voilà, on parle de cette relation entre euh, la mère et son enfant. Comment décririez-vous le lien spécial que vous entretenez avec votre enfant euh, Ce lien commence quand et comment cela évolue au fil des ans
3: Alors, j'ai trois enfants, donc j'ai trois liens différents avec eux. Mais ce lien commence forcément à la conception que l'on soit conscient de ça ou pas. Alors, il n'est pas seulement physique, mais très émotionnel. Et c'est pour ça que c'est très, très important pour que, que la maman soit bien entourée pendant sa grossesse. Qu'elle ne soit pas stressée, parce que, parce que ça a des répercussions sur son enfant, même avant la naissance. Alors, ce là évolue naturellement, mais il ne faut pas non plus tomber dans des clichés où on idéalise, on romantise cette relation. C'est comme apprendre à danser en couple, on s'ajuste avec le temps et on finit par trouver sa place. Surtout que chaque enfant vraiment a sa propre personnalité.
0: Alors, vous dites qu'il ne faut pas stresser du tout. Donc, il y a du travail <rire> du côté du conjoint pour faciliter euh, cette connexion
3: Absolument, non seulement euh, le conjoint, mais aussi tout le tissu social qui est autour de, de cette mère qui est en, enceinte. Euh, ça veut dire être euh, bien à son milieu de travail, ne pas être stressé à son milieu de travail, mais bien sûr on s'en groupe parce qu'il faut que euh, émotionnellement elle soit beaucoup plus posée parce que euh, si elle est stressée, elle peut avoir des conséquences euh, dans son corps comme l'hypertension, d'ailleurs euh, liée à la grossesse, et, et cela a des répercussions aussi sur son enfant.
0: En tant que mère, quelles ont été vos expériences les plus significatives dans le rôle de source et de réconfort et de sécurité pour vos trois enfants
3: Alors, c'est vrai que l'accouchement déjà en soi, pour toute femme qui est déjà accouchée, c'est une expérience particulière. Donc chaque mère a sa propre histoire de, de, sa, de son accouchement ou de ses accouchements. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ocytocine qui est produite à ce moment-là, c'est une au monde de l'attachement, la, elle est comme une annonciatrice en fait de ce qui va se produire dans le futur dans la relation de la mère et de l'enfant. C'est comme si je dirais mon amour pour toi se manifestera encore plus dans les moments difficiles. Donc moi personnellement, je me souviens quand j'ai eu ma première fille, j'avais entendu parler de beaucoup de choses que l'on ressent pour son enfant. Euh, comme je l'ai dit précédemment, on, va, on a idéalisé, on a romantisé cette relation et je me disais que je ne correspondais pas au profit parce qu'apparemment pour moi. Je ne, montrais pas, je ne ressentais pas ou je pensais ne pas ressentir ces émotions. Parce que certaines, vraiment, certaines personnes ont de, 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 de grandes tendances à, à idéaliser cette relation. Il y a des hauts et des bas, il y a des, des choses moins faciles et des choses beaucoup plus difficiles. Mais cette relation, même si elle est extraordinaire, quand on prend son bébé dans ses bras, quand il s'endort ou quand il vous sourit, ce sont des moments de, 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 extraordinaires, mais ça ne se passe pas tout le temps. Alors la première fois que je me suis sentie... Légitime, je dirais, dans mon rôle, dans mon rôle de mère, c'est comme ma fille est tombée malade une fois, elle avait une grosse troupe, presque une bronchite, et je suis restée debout toute la nuit sans sentir la fatigue. J'étais vraiment en mode maman ours. Et c'est à ce moment-là où j'ai dit, waouh, tiens, qu'on raconte là, je suis devenue maman. Ce que je remarquais chez les autres mères qui étaient capables de tenir longtemps pendant euh, que leurs enfants souffraient, que je ne comprenais pas. Je l'ai compris sur moi. Et, et, et l'enfant le ressent. Hein. Il le ressent non seulement cet amour que vous avez pour lui, mais aussi le reconfort, la sécurité, etc.
0: Donc c'est cette expérience qui a renforcé la connexion émotionnelle entre vous et votre fille.
3: Je pense qu'elle n'a pas, euh, euh, pas renforcé. Elle a, elle a confirmé. Euh, je, ce lien existe naturellement. Je ne suis pas la mère de tous les enfants qui, qui sont en bas âge. Je suis la mère de trois enfants. Mais c'est... C est, c est, ça, ça a confirmé. Il euh, y a un lien naturel qui se crée, euh, physique et aussi émotionnel, mais souvent, peut-être, il y a des circonstances qui vont réveiller
0: ou confirmer ce lien. Mais ce lien, il existe réellement. À votre avis sur VOA Afrique, nous parlons de la relation mère-enfant. Éric Manilakiza avec vous. Je suis avec une mère, une grand-mère, une mère-médecin. Dans cette émission, on peut dire que c'est le comité d'experts en parentalité avec une expertise de plusieurs générations. Dit à tout euh, comment avez-vous géré les défis ou les tensions qui peuvent surgir dans la relation mère-enfant, en particulier en jonglant entre vie professionnelle et familiale.
1: Eric, euh, moi je dirais plutôt, tout d'abord, voilà, parce il y a, euh, euh, dans mon cas précis, euh, j'ai eu mes trois enfants quand j'étais en Afrique. Et c'est dans un contexte assez différent, tout à fait, totalement différent d'ici. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même philosophie et ce n'est pas, pas le même contexte sociologique. Donc, euh, c'est comme tu as des responsabilités quand tu es en Afrique, et comme la gynécologue vient de le dire, euh, ça dépend de, 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 de la façon dont tu fais ta grossesse, l'accouchement. J'ai enfanté, moi j'ai accouché avec, dans la douleur de mes enfants. Mais sans pour autant, vraiment... Même, il y a des choses qu'on peut pas afficher et montrer là-bas quand tu vis en Afrique avec ton enfant. Tu n'as même pas le temps, tu n'as même pas le contexte. L'amour là, il est en toi et tu le prouves peut-être pas des gestes, mais être là, maman, je t'aime ou dire à ton enfant, je t'aime, des choses comme ça. Non, c'est pas ça. C'est tout à fait différent. Et je, 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 je devrais gérer, euh, tu vois, euh, mon foyer. Je devrais gérer aussi mon entourage, parce qu'on n'était pas seul. c'était pas dans la cellule familiale, avec le mari seulement. Il y a les amis du mari, il y a la famille du mari, il y a toi aussi, ta propre famille, et il y a d'autres personnes qui rentrent en compte. Donc tout ça, pour une jeune maman, et qui venait, et j'ai eu mon fils quand j'avais 22 ans, mes 22 ans avec juste 22 ans. Et je, je, je travaillais déjà. Et c'était trop de responsabilités pour moi. Et, 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 et ça m'a amené euh, euh, vers une maturité précoce. À 22 ans, on n'est pas, pas, pas mature. On n'est pas très mature. Et tu vois ce que j'ai dit Et donc, il fallait vraiment prendre des responsabilités hein, et, et aller travailler avoir gagné son pain, s'occuper de l'enfant, s'occuper de sa famille, s'occuper de tout ce qui est autour de toi. Et donc, euh, euh, des fois, il y a des petits relâchements parce que tu te fatigues. Et tu te fatigues, et tu es saturé un peu. Mais toujours est-il que l'amour, là, elle est intense. Elle demeure. Et elle demeure. Et quand maintenant, là, nous, je, je, je suis... On, nous avons transféré ici aux États-Unis, il n'y a pas très longtemps. Le, le, mon fils était déjà à l'université. Et la fille qui l'a suivi aussi venait d'avoir son bac. On est venu dans une autre société où il y a un autre contexte. Ça, c'est dans un autre contexte où les choses sont vues autrement. Donc, vous voyez, automatiquement, les enfants, même, la façon dont tu les tenais, les relations que tu entretenais avec eux, changent automatiquement, parce qu'ils sont dans un autre contexte sociologique et biologique. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Oui. Euh... Et ils peuvent amener aussi des complications dans les relations entre la maman et puis les enfants, et qui peut aussi, tu vois, dégrader un peu le sentiment que tu as vis-à-vis -vis de tes enfants, parce que vous allez vous trouver dans des comptes et ça crée des, des, des situations assez particulières et ça met les enfants aussi dans des situations assez particulières. Donc il faut savoir gérer tout ça et maintenir l'amour pour que les relations ne puissent pas se dégrader.
0: Merci uh, Kadiatou. Uh, Doris, uh, comment avez-vous surmonté les défis générationnels et les tensions dans votre relation mère-enfant
2: Moi, euh, euh, contrairement à, à Kadiatou, j'ai eu mes enfants ici aux états unis euh, ce qui n'était pas chose facile pour moi. Mais en même temps, je dois me mettre dans la tête que l'enfant doit manger et que je dois aller au travail. Mais je gère, j'essaie de gérer pour euh, le matin emmener l'enfant chez babysitter et le à, aller au travail quand tu reviens tu fais tout toi-même et tu essaies de garder de, de garder cette force là pour ne pas euh, pour ne pas crever, pour ne pas mourir. Je voulais dire entre guillemets, mais euh, parce que c'est pas facile pour toi de courir, sortir et puis rentrer, et tu dois préparer. Mais tout ça, mais si tu as quelqu'un avec toi pour euh, euh, partager les tâches, c'est c'est mieux. Mais quand tu n'as pas quelqu'un, c'est ça qui est difficile. Mais cela n'empêche et cela ne 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 touche à aucun euh, élément d'amour que tu as pour ton enfant.
0: Euh, Nathalie, en tant que mère médecin, comment vous équilibrez votre rôle professionnel avec celui de mère et quel impact cela a-t-il sur votre relation avec euh, votre enfant
3: Alors, euh, Il y a un avantage certain, c'est que quand je suis médecin, il, y a, il arrive mais ça, dans ma relation avec mes enfants, ça ne me vient pas tout le temps. Euh, ça, ça, mais c'est vrai que le fait d'être médecin, ça me rappelle certaines choses. Ça me fait comprendre que Lorsqu'un enfant va dans l'adolescence, il y a certaines choses qu'elle éprouve, il y a une façon de voir, il y a des hormones qui parlent. Et puis c'est vrai que l'évolution de chaque enfant est propre à l'âge. Et c'est vrai que ça me conforte. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas dans les médias. Et la culture et la société a un impact sur votre façon d'éduquer votre enfant. Seulement, il ne faut pas tomber dans le cliché culturel. Mais il faut créer votre relation personnellement et il euh, y, y a des moments de gestion de crise. Les enfants sont différents, ils ont des caractères, des tempéraments différents. Et chaque enfant a cette particularité qui va faire ressortir de vous le meilleur, même des fois vos peurs.
0: Comment justement pouvez-vous envisager la gestion des différences générationnelles pour maintenir mmh. une connexion profonde malgré ces tensions et ces moments difficiles
3: euh, ce qui est très important, c'est d'abord de se connaître soi, euh, de savoir qu'on n'est pas comme toutes les mères, qu'on a des caractères, des tempéraments, des façons de voir différentes, euh, d'accepter ces différences. Et surtout aussi de comprendre que cet enfant est différent de soi. De ne pas projeter euh, nos peurs ou même nos, euh, nos aspirations pour Oui,
0: euh, Doris, euh, quels conseils donneriez-vous aux nouvelles mères pour renforcer le lien avec leurs enfants dès la naissance
2: je dirais que l'amour que la, une mère a, c'est unique. C'est cet amour même qui est la fondation de la personnalité de ton enfant plus tard dans la vie. Donc c'est très important que dès le bas âge que tu puisses avoir cet amour-là, cette connexion, cette communication avec ton enfant pour pouvoir euh, élever un enfant qui est socialement stable.
0: Mmh. Et euh, notre euh euh, invité, Nathalie, elle est médecin et elle a dit qu'il faut avoir aussi le soutien euh, de ton entourage, donc euh, du mari et des proches. Est-ce que vous avez eu ce soutien Ça vous a aidé Vous êtes d'accord avec elle
2: Mais tout à fait, tout à fait. C'est très important. Quand tu n'as pas euh, ce soutien, mais tu deviens dingue. Tu deviens dingue. C'est très important que les gens qui sont autour de toi puissent comprendre et puissent apporter. On dit souvent que euh, c'est tout un village qui élève un enfant.
0: Mmh. Nathalie, je voudrais aussi vous entendre sur ces conseils à donner aux nouvelles mères ou aux nouveaux pères pour renforcer ce lien avec leurs enfants dès la naissance.
3: Il est très important, comme je l'ai dit, avant de prendre soin de soi-même. Nous vivons dans une période où l'on parle beaucoup de santé mentale. C'est une très bonne chose que les gens commencent à parler largement de ce sujet. On ne peut pas prendre soin des enfants parce que ça demande une grande, une grande charge émotionnelle et physique. Alors si on ne se sent pas bien aussi, on ne peut pas leur donner quelque chose de positif si on ne se ressource pas. Donc il faudra que cette mère pr prenne soin d'elle pour être bien dans sa peau. Elle aura euh, aussi une capacité de pouvoir mieux donner ses connaissances ou prendre soin de ses enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'une mère qui est bien dans sa peau aura des enfants extraordinaires, pas du tout. Mais elle sera mieux armée pour aider ses enfants dans des moments difficiles. Je reviens un peu sur l'accouchement. On remarque beaucoup de cas de dépression du post postpartum, surtout pour des mères dont le réseau social n'est pas bien développé autour d'elles. Alors, les changements hormonaux que les femmes subissent en postpartum sont réels. Elles doivent bien se reposer pour mieux prendre en charge leur nouveau-né. Est-ce que les mères qui font des dépressions postpartum sont des femmes faibles Absolument pas. C'est un trop plat hormonal, émotionnel et une fatigue physique intense qui font qu'elles finissent par craquer. Donc vraiment, il faut d'abord premièrement prendre soin de, de soi et puis aussi apprendre à, 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 faire, à, à faire confiance, hein, ne pas copier ce que, ce que les autres font, qu'on a vu forcément chez les autres. On peut s'inspirer des autres, par exemple, je ne suis pas la mère de, les, de tous les enfants, comme je me l'ai dit, mais de trois enfants qui sont sous ma responsabilité. Donc il ne faut pas que je tombe dans la comparaison avec les autres, même de vouloir vivre la vie qu'on n'a pas eue au travers d'eux. C'est un accompagnement privilégié qu'on a aux premières loges de leur vie. Et, et c'est très, très important de prendre en considération cela. Et puis, une de dernière chose que je dirais, vous, vous avez le droit de faire des erreurs. Euh, toutes les mères, toutes les personnes, tous les parents ont le droit de faire des erreurs cela ne fera pas de nous des, des mères indignes, mais des êtres humains tout simplement. Et quand on est conscient de ces faiblesses, on sera même capable de demander de l'aide si on, on, on a besoin d'aide. Et si pour le reste, je, je, je vous le dirai quand je serai grand-mère. Hein.
0: Merci, en tout cas je vous le souhaite. Merci Nathalie Niamoya pour oui, votre contribution dans cette émission. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste qui a travaillé en gynécologie pendant six ans. Euh, merci beaucoup. Voilà, Kadiatou, il nous reste quelques secondes. Quel conseil donner aux nouvelles
1: mères Je dirais simplement qu'il est très important de noter que chaque relation entre mère et enfant est unique et ça peut varier en fonction de la personnalité, des circonstances familiales, des sociologiques et même des expériences individuelles. Et donc, euh, sur ça, et chaque relation est unique. Ça aussi, c'est remarqué. Et la communication aussi, elle doit être ouverte entre ton enfant et toi. Il faut parler. Il faut parler à l'enfant. Parle-lui pour comprendre ce qu'il veut. Parce que des fois, on a tendance à oublier, surtout ici. On a trop d'heures de travail. Ils sont laissés à eux-mêmes. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Donc, il faut parler, il faut communiquer. Ça, tu as l'occasion, tu dois communiquer avec ton enfant pour savoir dans quoi il est. Parce que des fois, ça nous échappe.
0: Merci. Nous échappe Merci, Kadiatou. Oui. Malheureusement, on n'a plus de temps. Cette connexion, elle est complexe, profonde, évolutive. Réunir une mère, une grand-mère et une mère médecin dans une émission pour parler de la relation mère-enfant, c'est comme... Avoir le casting parfait pour une série familiale, je dirais, mais en direct et sans scénario prévu. C'est la fin de cette édition de à Votre Avis. Eric Manila qui a été avec vous, Michel-Claire Joseph a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VO Afrique. À la prochaine.